0: Muy buenas tardes, gracias por estar ya en sintonía con Prisma RU a través de Radio UNAM. Esto que estamos escuchando es parte de esta composición de Mario Lavista, Clepsidra. Mario Lavista que esta mañana se dio a conocer la noticia lamentable de su muerte, Artistas, intelectuales, distintas instituciones culturales han lamentado este deceso del reconocido compositor y Premio Nacional de Ciencias y Artes, Mario Lavista, a quien se le reconoce ser maestro de generaciones enteras en el Conservatorio Nacional de Música. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, del cual depende el Conservatorio y la Secretaría de Cultura, pues han dado a conocer un homenaje que se le hará el día de hoy en el Palacio de las Bellas Artes a Mario La Vista y pues muchas cosas que decir, destacar muchas de estas composiciones Natarayá, Cuadernos de Viaje, Canto del Alba en fin, hay muchas composiciones que podemos identificar de Mario La Vista y pues en palabras de su amigo, cercano y compañero del Colegio Nacional, Luis Fernando Lara, se refiere así a Mario, a Mario La Vista. Hay veces en que las palabras no alcanzan para expresar la pesadumbre. Perdemos a un gran músico mexicano y universal, a un miembro destacado del Colegio Nacional y a un amigo generoso, abierto, culto y siempre de buen humor. Como sabemos, Mario La Vista fue alumno de Rodolfo Halfer y de Carlos Chávez, Diría yo que él y Eduardo Mata fueron los más destacados de esa generación. Mata se dedicó a la dirección de orquesta y la vista a la composición. Ambos nos dejaron una huella generosa para el futuro. Parte de las palabras de quien lo conociera muy de cerca, Luis Fernando Lara. Escuchemos un poco más de esta composición clepsidra.
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
0: Bien, y como, como le decíamos, pues a partir de hoy a las 4 de la tarde se le realizará a Mario Lavista un homenaje póstumo abierto al público en el Palacio de Bellas Artes luego de que pues, ha estado cerrado este recinto cultural a este tipo de eventos, a este homenaje que se hará eh, póstumo el día de hoy, como les comento, a las 4 de la tarde, Cultura de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM a través de difusión cultural, Radio UNAM, TV UNAM, su Filmoteca, también han lamentado este deceso, al igual que la Fonoteca Nacional, el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea y la Sociedad de Autores y Compositeo, Compositores de México. pues que descanse en paz Mario Lavista y el día de hoy el día de hoy ya pasando a los temas que le tendremos en este jueves 4 de noviembre del año 2021 aquí en Prisma RU pues vamos a estar platicando de nueva cuenta sobre este caso de Emilio Lozoya cómo va esta investigación pero sobre todo pues y muchos dirán finalmente está tras las rejas allá en el reclusorio norte Hay varias cosas que comentar con respecto a cómo se ha llevado esta investigación La parte legal, por supuesto, también Ayer comentábamos también esta parte más enfocada al tema periodístico Cómo se han destacado también todas estas informaciones Y las investigaciones que han dado cuenta Y han revelado muchas situaciones en torno a Emilio Lozoya Y este caso de corrupción que continúa en esa investigación. Para muchos, lenta, una, una investigación lenta, una investigación que pues ha dejado mucho que desear. Vamos a platicar en un momento más con Ricardo Alvarado, que es politólogo, maestro en Administración y Políticas Públicas del CIDE. Y vamos a platicar también de esta información ya al análisis, luego de haberse conocido esta noticia. Hace unos días de eh, este asesinato de 11 personas allá en eh, Tangamandapio. Eh, seis de ellos que eran menores de edad. Vamos a platicar de este tema, la violencia en nuestro país, por qué continúan este tipo de eh, masacres, este tipo de ataques, estas personas hoy se sabe, pues nada tenían que ver con el crimen organizado. Hablaremos del tema con el doctor Javier Oliva, que es especialista en temas de seguridad nacional. Vamos a tener también en este jueves, eh, una conversación con el doctor Horacio Ceruti, que es licenciado y maestro en filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo, doctor en filosofía por la Universidad de Cuenca, y nos trae una publicación del CIALC, Cuando todo era posible, entre los populismos clásicos y la escena contemporánea, es, uno, es autor de este libro, Junto con Gustavo Ogarrio Vadillo y vamos a platicar con él sobre esta publicación reciente del CIALC. Eh, vamos a estar platicando con él en un momento más, en nuestra segunda hora de parte del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Hoy es jueves, jueves de cine con Cinemaedro. También tendremos Las Olas y Sus Reflujos con Cindy Pérez Ramírez. Vamos a platicar también, invitarles a la octava edición del Festival Stop Motion. Si no lo conocen, pues quédense con nosotros. Vamos a tener, como todos los días, la información universitaria de cultura nacional e internacional. Así que, pues le invitamos a que se quede con nosotros. En este Frecuencias de Radio UNAM 860 de AM 96.1 de FM. Saludos allá en cabina mis compañeros Arturo González en los controles técnicos Daniel Olivares en la producción Denis Licea en la asistencia aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto de Yanira Morán y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Una con once, y en, en resumen, comenzamos con los temas universitarios. La Academia de San Carlos es un fiel reflejo de la inmensa capacidad creativa y del compromiso social de la UNAM con la Nación, destacó el rector Enrique Graue durante la ceremonia conmemorativa por el 240 aniversario de dicha entidad. Necesario distinguir los diversos conceptos que definen a la cannabis para avanzar en la discusión sobre su regulación, destaca experta. Internet, espacio donde niños y adolescentes consumen más publicidad. En México, 50% de las niñas y niños de 6 a 11 años son usuarios de Internet. En la Información Nacional, un juez dictó prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya tras desechar los argumentos de su defensa. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó estar detrás del encarcelamiento del exdirector de Pemex.
3: Yo veo bien lo que está haciendo la Fiscalía y en este caso también es el Poder Judicial, porque es el Ministerio Público y el juez. El Ministerio Público tiene que ver con la Fiscalía, pero el juez es parte del Poder Judicial y son los que determinaron que se quedara ahí este, el señor Yo no doy instrucciones en ese sentido. Además, la Fiscalía es autónoma. Estoy hablando de la integridad del de fiscal, pero no solo... Es un asunto de dignidad y de principios. ¿Cómo le voy a pedir yo al fiscal que actúe de determinada forma? Él también, si es un hombre íntegro, imagínense la vergüenza para un presidente que un fiscal que es autónomo, autónomo le diga que no. Entonces yo no me expongo a esas cosas, yo soy libre, no establezco relaciones de complicidad con nadie, no me gustan las componendas.
0: Bien, pues justamente ayer platicábamos de este tema, si es o no autónoma la Fiscalía. Por lo pronto, pues lo que se deja ver, vamos a seguirlo comentando el día de hoy. Pues ahí las palabras del presidente López Obrador ante esta situación, esta prisión preventiva a Emilio Lozoya y también algunas preguntas que quedan en torno. ¿Por qué no se hizo esto desde un inicio bajo este argumento de posible fuga? Y en otra información del 10 al 10 el 16 de noviembre tendrá lugar el Buen Fin 2021. Se esperan ventas por 240 mil millones de pesos. El doctor César Armando Salazar, del Instituto de Investigaciones Económicas, recomienda tener cuidado y comprar, comprar lo que realmente se necesite. Esta mañana se registró un incendio en una de las naves del mercado de Sonora, en la alcaldía Venustiano Carranza. Y en la información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que las personas pueden vacunarse contra el COVID y la influenza estacional al mismo tiempo, sin que la eficacia de las vacunas se vea comprometida. La Corte Penal Internacional abrirá una investigación formal contra Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad durante la represión de manifestaciones antigobierno en 2017.
5: Te recomendamos la serie Al compás de la letra, revista radiofónica literaria cuyo objetivo es fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicho concepto. El poeta invitado en cada emisión elige su propia palabra que se convierte en una ruta que nos permite descubrir diferentes posibilidades creativas. Hoy el término maquinaria guía la ruta de la palabra y el invitado será el escritor Emanuel Vizcaya, la serie. Al compás de la letra se transmite todos los jueves a las 18 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx. ¿Sabías que la celebración del Día de Muertos es considerada Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2003? Cultura UNAM te invita a descubrir todo lo que representa esta celebración para la sociedad mexicana en la nueva entrega de la serie Sin Conservadores, donde podrás conocer además el origen de los rituales del Día de Muertos como las ofrendas. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. ¿Sabías que según la mayoría de los investigadores, coinciden que los humanos han existido durante más de 100.000 años? Pero los antepasados, los primeros primates que caminaban erguidos en las llanuras de África, se remontan a 3.2 millones de años. Descubre más acerca de este tema en el especial, En busca de los orígenes del hombre, que forma parte de la serie Ciencias y Tecnología. Nuestros Oscuros Orígenes, sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 19.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Disfruta de la programación del canal cultural de los universitarios y recuerda, no asistas a reuniones sociales o lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19.
1: Campus RU.
0: Bien, pues nos vamos a nuestro campus universitario de este jueves. Con mi compañera Virginia Sánchez, el rector Enrique Graue encabezó la ceremonia conmemorativa por el 240 aniversario de la Academia de San Carlos. Vicky, ya estás en la línea telefónica. Buenas tardes, adelante.
6: Hola, ¿qué tal? Le ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La presencia en la antigua Academia de San Carlos de grandes figuras como Manuel Tolzá, Antonio Rivas Mercado, Clemente Orozco, Diego Rivera y muchos más, que estuvieron y crearon en distintos momentos la vanguardia de los movimientos que consolidaron nuestra identidad nacional, son el reflejo del compromiso social de la UNAM con la nación y de la inmensa capacidad creativa que resguarda saberes y difunde el arte pero lo destacó el rector Enrique Graue durante la ceremonia conmemorativa por el 240 aniversario de esta entidad. Escuchemos.
7: Porque así ha sido siempre en la universidad. Nuestra casa de estudios es un semillero de ideas libertarias, de pensamientos críticos e independientes, de un compromiso social a toda prueba con nuestra nación y con una inmensa capacidad creativa y la Universidad Nacional Autónoma de México y sus facultades de Artes y Diseño y de Arquitectura, herederas inmediatas de la Academia de San Carlos, son un fiel reflejo de lo anterior y resguardan orgullosamente este patrimonio nacional, abierto a todas las corrientes artísticas, de pensamiento, políticas por supuesto, resguardando saberes investigando y difundiendo las mejores expresiones artísticas. Asimismo, resaltó,
6: la comunidad de la Academia de San Carlos en el vínculo entre el arte y los altos valores que nos definen como seres humanos, como institución y como país, motivo de orgullo y satisfacción para nuestra universidad. Por su parte, José de Santiago Silva, profesor emérito de la Facultad de Artes y Diseño, enfatizó el compromiso de la Academia de San Carlos para enseñar a ser útil y colaborar en la construcción de una mejor sociedad, más rica espiritualmente y más justa. Asimismo, tras enfatizar la frase de que el arte en su carácter de producción simbólica es por naturaleza factor de cambio, compromiso social y progreso, se refirió a los grandes maestros que con este sentido más influyeron en varias generaciones como Benjamín Coria Peña, Santiago Rebul, Félix Parra, José María Velasco, Diego Rivera, entre otros. En tanto, Juan Ignacio del Puerto Ruiz Funes, director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, recordó que el 4 de noviembre de 1781 inició actividades la Academia de las Tres Nobles Artes, Arquitectura, Pintura y Escultura de la Nueva España, que años después de gestiones se convirtió en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, creada a imagen y semejanza de la Academia de San Fernando de Madrid. Finalmente, Gerardo García Luna Martínez, director de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, señaló la pertinencia de un acto de reconocimiento y justicia a la cualidad inherente de quienes han formado parte de esta insignia academia, la pulsión creativa. Escuchemos.
8: Perseverar en la vocación artística nunca ha sido tarea fácil, ni es un andar en un terreno llano y sosegado. Más bien, siempre es una cruzada que parte de la necesidad de la expresión personal y recorre los caminos físicos de la formalización y la técnica. Un arduo peregrinar a través de los suelos fangosos, de la apreciación estética y la subjetiva sensibilidad. Esa sinuosa deriva requiere del acompañamiento por parte de un guía amoroso, de una especie de Virgilio que ilumine a todo aquel que ha decidido ser un ente creador y en su ejemplo lo eleve a su más consumada versión de sí mismo y de su obra.
6: En esta ceremonia también participó Mariana Azevedo Erdman, consejera técnica alumna de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, quien resaltó que se celebran 240 años de tradición y de aprendizajes que les han llevado a evolucionar la forma de hacer arte y a seguir produciendo un pensamiento crítico y autocrítico para progresar como individuos en una sociedad y como institución. De ella, pues este es el reporte sobre esta ceremonia conmemorativa por el 240 aniversario de la Academia de San Carlos.
0: Vicky, muchísimas gracias por la información y muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego y nos vamos ahora con mi compañera Dulce García, experta pone a discusión los conceptos que definen a la cannabis. ¿Qué tal Dulce? Buenas tardes, adelante.
9: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Deyanira, para hablar sobre la legalización de la marihuana es necesario primero definir a qué nos referimos específicamente con cada uno de los conceptos que se relacionan con esta planta tales como pueden ser, Deyanira, el de cannabis, el de cáñamo o el de marihuana como tal. Y es que todos estos refieren a algo diferente, además de que en la actualidad las semillas de la planta son genéticamente modificadas, de tal manera que las propiedades pueden cambiar dependiendo de la especie a la que se esté haciendo alusión. Así lo refirió la abogada regulatoria Mariana Larrea, quien es integrante de la Santa Marina Esteta, eh, esto durante el seminario 420, el futuro legal de la cannabis en México, que organiza
10: el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Escuchemos. La palabra cannabis es el término científico del de género de la familia de la planta de las canabáceas. tanto de la cannabis que conocemos para consumo personal como del cáñamo, por ejemplo, que es una subespecie de la cannabis activa, como de todo lo que tiene que ver con la familia de la planta. Y cuando hablamos de cáñamo, son especies completamente distintas. Ahorita con tanta tecnología, incluso ya las semillas son genéticamente modificadas y ya incluso es muy difícil conseguir una cepa que sea 100% natural. Entonces, es bien importante entender que no, que no todo lo, cuando hablamos de cannabis es hablar de droga. Y bueno, bien, mira, la experta añadió
9: que es necesario saber distinguir estos términos, pues la cannabis pronto será material de trabajo de todas las áreas del derecho. Escuchamos por qué.
10: El día de mañana, en realidad, el fuerte de la cannabis, por ejemplo, en Estados Unidos está con los abogados financieros, con toda la compra y venta de empresas, adquisiciones, fusiones, etcétera. También para los abogados que están en temas energéticos, en temas de medio ambiente, en temas eh, alimenticios. En realidad, la cannabis no nada más es para todas las industrias, sino como abogados para todas las áreas del derecho. Muchas veces me hacen preguntas eh, de temas laborales, como, oye, eh, ¿tú crees que el día de mañana la Ley Federal del Trabajo se regule para temas de cannabis, consumo, etcétera? Entonces, va a ser un tema que el día de mañana va a darnos, en verdad, a todos los abogados mucho que analizar, mucho que discutir.
9: Y bueno, Deyanira, la experta insistió en que al hablar de cannabis se tienen que tomar en cuenta al menos tres ámbitos de esta planta. Por una parte, el consumo lúdico-recreativo también el consumo industrial y, por la otra, el consumo medicinal y de desarrollo científico. Esta es la información.
0: Dulce, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Hasta luego. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. La meta para el Buen Fin 2021 es tener ventas por 240 mil millones de pesos. Vamos a escuchar esta información. Adelante, Cristina.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En nuestro país este año, el Buen Fin será del miércoles 10 de noviembre al martes 16 de noviembre. En estos días será intensa la publicidad con ofertas y pagos a meses sin intereses. Sin embargo, hay que tener cuidado y comprar lo que realmente se necesita para evitar problemas a futuro, recomendó César Armando Salazar López del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Al participar en la conferencia El Buen Fin, tiempo de darnos un gustito o ahorrar para lo que viene, el académico habló de lo que se espera obtener por ventas. Para este buen fin,
5: en el 2021, la
11: meta esperada de ventas son 240 mil millones de pesos. El año pasado fueron 239 mil millones de pesos. El buen fin, en el 2019, había eh, dado ventas por 118 mil millones de pesos. O sea, es un incremento
12: eh, muy significativo.
4: Salazar López reconoció que alcanzar dicha meta será complicado, ya que significaría tener un monto de ventas diario de 34 mil millones de pesos. Además, en estos momentos de incertidumbre económica, el consumidor debe tener claro que si va a comprar algún producto, lo debe hacer porque realmente lo necesita y tendrá dinero suficiente para pagarlo si lo adquiere a crédito, por lo que, si es posible esperar, hay que hacerlo, sugirió el también especialista en crecimiento económico. Diana, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina Godínez. Buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Bien, continuamos, Continuamos son las 13 horas con 26 minutos. Vamos a platicar de lo que ha sucedido hasta el momento en el caso de Emilio Lozoya que se quedó en el reclusorio norte porque un juez le dictó prisión preventiva. Este juez del Centro de Justicia Federal del reclusorio norte pues ya ordenó ese encarcelamiento por el caso de Brecht, medida que será, o como vimos, fue inmediata, eh, en este sentido, pues, quedan aún estas preguntas. Una de ellas quizás sea, pues, ¿por qué hasta ahora se hace esta eh, prisión preventiva? En el caso de esta investigación que se sigue por el caso de Odebrecht, eh, este miércoles la decisión del juez, pues, se fue a petición de la Fiscalía General de la República que pidió revisar la medida cautelar de libertad condicionada en la que se encontraba Lozoya desde julio, del año pasado cuando llegó a México extraditado de España y parecería que esta cuestión mediática de que recientemente se le vio en un restaurante hubiera acelerado las cosas, no, no lo podemos asegurar simplemente es una especulación de qué pudo haber sucedido en ese tiempo para que se hiciera este caso, lo que queremos, lo que queremos es dar seguimiento a todos los temas eh, con respecto a la ley, qué es lo que debe suceder eh, con respecto a lo que ya estipulan las leyes, no a cuestión de interpretaciones por parte de la opinión pública, ni mucho menos. Así que, pues, hemos invitado hoy a Ricardo Alvarado, que es politólogo y maestro en administración y políticas públicas del CIDE, quien ya se encuentra en la línea telefónica. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido, muy buenas tardes.
13: Hola, Deyanira, qué gusto estar contigo y con tu auditorio.
0: Igualmente, maestro, pues, ¿cómo, cómo, cómo ha visto esta eh, situación que tuvo lugar el día de ayer en el reclusorio Norte? Algo que, pues, se esperaba, pero quizás no era del todo seguro que le dictaran prisión preventiva a Emilio Lozoya, y esta investigación que, um, pues, quizás podría decirse va un poco lenta. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué es lo que ha observado de este caso?
13: Mira, lo, creo que lo primero que hay que decir es que sí fue sorpresivo lo de ayer, ¿no? Ayer era la, lo que estaba programado era una audiencia, podríamos decir, de rutina eh, adicional, eh, en el que la defensa de Emilio Lozoya pedía extender 30 días más el plazo que tenían para presentar pruebas de las acusaciones que hizo hace poco menos de año y medio contra muchísimos funcionarios eh, de, de gobiernos anteriores. eh sin embargo, le, la, la Fiscalía, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex, eh, tomaron la decisión de solicitarle al juez un cambio de la medida cautelar. Medidas cautelares es lo que impone un juez de control cuando una persona es acusada de cometer algún delito para que esta persona pueda ser sometida al proceso judicial, es decir, para que pueda enfrentar eh, las acusaciones que tiene en, en su contra la medida cautelar que tenía Emilio Lozoya era la de tener un aparato identificador en su tobillo, una tobillera, eh, que le permitía a la fiscalía conocer y al, a, a las autoridades de, al juez de control, pues conocer en todo momento eh, la ubicación de Emilio Lozoya. El cambio fue por la prisión preventiva, es decir, por eh, mandar a prisión a Emilio Lozoya durante el proceso en tanto es encontrado culpable o inocente. Esa es, digamos, lo que, en la parte técnica en la que estamos. Eh, yo creo que es bastante eh, claro, es decir, que eh, el momento político de lo que, o sea, digamos, la, la, la explicación política de este evento es que eh, estas imágenes de Emilio Lozoya en un lujoso restaurante de la Ciudad de México cambiaron la actitud, de, eh, la posición en la que estaban las autoridades eh, con respecto a Emilio Lozoya. No Y eso llevó a cambiar esta medida cautelar para poder eh, echar por un lado para atrás esta la, la idea del testigo protegido, el testigo colaborador eh, y la de darle prisión preventiva a Emilio Lozoya.
0: Efectivamente. Y, bueno, pues, ¿cuáles, digamos, son las expectativas en este en este caso con respecto a las pruebas? Porque también hay un plazo de 30 días para que Emilio Lozoya presente otras pruebas de sus dichos, de sus señalamientos, acusaciones a personas. Aquí, pues, se está tratando también de seguir esa ruta del eh, dinero y cómo se dio este caso de corrupción, quiénes fueron los involucrados. Eh, muchas veces estas eh, acciones eh, corruptas se hacen también pensadas... Que que cierren la puerta que la justicia pueda comprobar, pueda corroborar estos actos. ¿Cuál es, digamos, la expectativa para este caso que se ha expuesto como un caso enorme de, eh, pues de saber que hubo una corrupción tremenda de mucho dinero?
13: Justo, eh, ahí creo que estás en el clavo. Hace justo un año um, eh, hablábamos de, de que esto se trataba de un macroproceso. ¿no? Un proceso similar al del proceso de manos limpias en, en la Italia de los 90 o al del propio Lavallato en, en Brasil de la década pasada. ¿No? Él, se trataba de un proceso que nos, o, o, o la línea en Guatemala. no Nos iba a llevar a, a conocer un montón de funcionarios públicos involucrados en complicadísimos esquemas eh, de desvío de recursos y que nos iba a permitir encontrar esas debilidades tanto en nuestro marco legal como en nuestras instituciones para disminuir la corrupción en el país. Año y medio más tarde lo que tenemos es un par de acusaciones contra funcionarios de otro partido político diferente al de Emilio Lozoya. ¿no? Hay dos senadores del PAN acusados de esto, eh, uno ya detenido y, y el ex excandidato presidencial Ricardo Anaya. Y no hay un proceso real contra eh, funcionarios del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
6: Al final de la, de la audiencia de ayer...
13: Eh, Vaya, o sea, qué va a pasar en treinta días. Yo creo que lo que va a pasar es que vamos a tirar por completo el criterio de oportunidad solicitado por Emilio Lozoya. Lo que adelantaba la fiscalía ayer al final de la audiencia es que no había reunido en este tiempo elementos suficientes Emilio Lozoya para poder enfrentar, para poder sostener acusaciones contra otras personas, uno, y que eh, además no había tenido una posición colaboradora, es decir, que seguía teniendo los recursos disponibles, que no había habido una intención por resarcir el daño provocado por él a, al, a, a la sociedad mexicana y que por tanto ya no era sostenible. Eh, eh, era poco fructí fue infructuible, dijo, eh, fue infructífero, perdón, dijo el juez de control este mecanismo de criterio de oportunidad. Yo creo que lo que vamos a ver en treinta días es eso, eh, eh, el desistimiento por completo de esa acción y ya la apertura del proceso penal abierto contra Emilio Lozoya y ese sí podría llevarnos a involucrar a otros funcionarios públicos del gobierno federal para detectar la trama de sobornos que llevaron a la adjudicación de obras y de contratos eh, con Odebrecht eh, del gobierno federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
0: Así es, maestro. Y, y agrego también otro dato, porque la UIF ha añadido que pues tiene varias investigaciones abiertas contra Emilio Lozoya que Correcto. en su momento pudieran ser judicializadas. Y este hecho, bueno, pues también eh, se sumó a este riesgo de fuga, se unió también a esa petición eh, de prisión preventiva justificada. Este tema de la UIF también es, es importante por el seguimiento que se le da al dinero, sin embargo que pues también en su petición la, FG, la FGR aseguró que esta medida cautelar aceptada en aquel entonces fue para determinadas circunstancias, así se plantea, que a la fecha no se han cumplido, entre ellas la reparación del daño. Y hay un dato también que agrego, eh, maestro, la dependencia federal... Explicó que lejos de reparar el daño, Lozoya ocultó una cuenta con dos millones de euros provenientes de Odebrecht, además de que ha utilizado la petición de criterio de oportunidad para retrasar el proceso en su contra. Vemos todos estos visos y por eso es que hay tantas preguntas en torno, porque pues ante un caso como este tan grande parecería lenta la justicia, pero los tiempos no los define la opinión pública, sino la propia ley.
13: Sí, ahora ahí es importante decir, eh, o si sea, sí se trata de un tropiezo por parte de la Fiscalía, creo que eso es, eh, no hay manera de darle la vuelta a eso. Eh, hay, hay un, tenemos un video del presidente de la República eh, leyendo la declaración de Emilio Lozoya diciendo que se trataba de una lectura obligada que incluía una acusación contra decenas de funcionarios públicos del, de todos los partidos políticos. Eh, y que eso iba a desencadenar investigaciones contra todos estos funcionarios, contra todos estos políticos. Eh, y en lugar de eso, lo único que pasó fue que se fue aplazando el proceso a petición conjunta de la Fiscalía y de la Defensa para entregar pruebas, y año y medio más tarde no hay pruebas de ninguno de esos dichos, porque este complejo argumento público que se ofrecía que era... Eh, los sobornos de esa empresa internacional al eh, a esta persona Emilio Lozoya habían permitido la aprobación de la reforma energética en concreto. Y ese esa esa declaración no pudo ser sustentada por ningún tipo de evidencia por parte de Emilio Lozoya. Ese es esa es la parte que sí se está eh, cayendo, que no no logra encontrar eh eh, hacerse a la realidad, pues no, eh, en esa parte sí se equivocan y la otra es si bien es cierto que la justicia estaba avanzando de manera bastante lenta eh, creo que es incuestionable también que el evento de la cena eh, de Emilio Lozoya fue relevante una porque fue mencionado en ocho ocasiones por las autoridades por eh, eh, las autoridades ayer, es decir, tanto la UIF como Pemex como la Fiscalía en ocho ocasiones durante la audiencia de ayer mencionaron el, este evento, uno. Y dos, eh, el riesgo de fuga no es tal porque la medida cautelar sigue siendo exigente en virtud de que se sigue sabiendo en todo momento dónde estaba Emilio Lozoya y no, no estaba impedido legalmente de ir a un restaurante digamos lo que pasó fue que se tiene una imagen eh, que generó un escándalo en la opinión pública y que puso en descubierto un trato de, en principio se percibe como diferenciado contra casos similares como el de Rosario Robles eh, y eso fue lo que cambió la actitud de las autoridades ayer en la audiencia eh, no creo que ahí a, a lo que tenemos que concluir es no se ha hecho justicia aún Seguimos resolviendo las cosas con cárceles y eso no es suficiente en materia de corrupción, porque como decías tú, Yeréyanira, justo uh -huh. lo que queremos es conocer el entramado, conocer cómo doblaron las reglas, cómo rompieron los mecanismos, a quién afectaron y cuánto se llevaron para poder reconstruir ese entramado institucional y evitar que suceda en el futuro
0: es eso justamente también evitar este tipo de situaciones para un futuro en cómo pues se llevan estos casos ahora con esto con esta pregunta termino eh, maestro eh, se habla de una influencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en este viraje que da la Fiscalía General de la República en el caso Lozoya, algunas voces coinciden en ello. ¿Usted qué eh, qué opina sobre este punto en específico? Hoy por la mañana el presidente pues dice se sacude todas esas especulaciones, dice, no es verdad que, que yo haya tenido alguna influencia con la Fiscalía. ¿Cuál es su punto de vista sobre este punto?
13: Mira, me, me, Gracias por, por esa eh, eh, pedazo de información. Justo creo que es importante señalar que el presidente ha negado hoy en la mañana, negó rotundamente que uh -huh. eso pasara eh, y sin embargo lo que vemos es una tendencia en la que el presidente en sus conferencias matutinas dice pues, estaría buenísimo que la fiscalía diera a conocer este pedazo de información y en un par de horas la fiscalía eh, cumple la solicitud del presidente. Uh -huh. ¿no? Eh, eh, es bastante claro, si no que hay subordinación, que, que, que creo que hay elementos claros, o sea, entiendo la postura de quienes así lo argumentan. Eh, sí es claro que están alineados ambos comportamientos, ¿no? Que que la intención del presidente es normalmente la intención eh, del fiscal. Eh, y lo cierto es que este evento puso en entredicho tanto la posición del fiscal, que hay que decir, estaba en un momento mediáticamente delicado, con. con, con eh, severas acusaciones de un de, de un manejo parcial de esa oficina. Eh, este y que también dan eh, afectan de alguna manera el discurso político del actual gobierno federal en el sentido de que son eh, activamente combatientes de la corrupción del pasado, ¿no? Eh, cuando pues justo pues se trata Emilio Lozoya de un funcionario de alto nivel que ha declarado y reconocido que recibió sobornos de una empresa internacional para el otorgamiento de contratos y que, sin embargo, no estaba eh, sometido a un proceso judicial que estuviera avanzando. ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí, sí afecta a la, a, 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 la, a la imagen de ambas instituciones y esta decisión un poco las beneficia. Ahora, aquí creo que es importante, de, de, de Janine, si me permites el énfasis, ¿Sí? justo la prisión no, no va a resolverlo. No, o sea, meter a, a Emilio Lozoya nos tiene en el mismo punto que los, nos tiene la estafa maestra con Rosario Robles Que justicia no se ha hecho, solo tenemos a alguien guardado en la cárcel eh, y, y guardar gente en la cárcel no resuelve los problemas de justicia en nuestro país Y no va a resolver tampoco la corrupción eh, Ese es eh, el último de los pasos, la menor de nuestras preocupaciones eh, Lo importante es conocer a la red tener acceso a los mecanismos que, que tuvieron de desvío y, y tener acceso a los recursos eh, que se llevaron. Estas son las tres piezas clave de una investigación con realmente eh, satisfactoria o fructífera eh, para acabar de verdad con la corrupción en nuestro país.
0: Efectivamente. Y bueno, ya que usted toca este tema de, de Rosario Robles y la estafa maestra, que también seguimos en esa espera, en esa investigación que pues también una una cantidad tremenda de dinero, miles de millones de, de pesos y en, en un momento en donde también eh, pues no podemos a veces separar lo que está haciendo la justicia de los temas políticos porque, como usted menciona, pues parecería cierta alineación de cuando el presidente da una declaración a la reacción que se pueda tener como por ejemplo el caso de la Fiscalía en el caso de Emilio Lozoya. Y pues también cuando fue a una audiencia, quizás esto no se esperaba desde usted al principio de que se quedara en prisión, pues lo mismo, lo mismo pensó en su momento Rosario y Robles cuando fue en aquella audiencia y finalmente desde ese día hasta la fecha no ha salido de Santa Marta. Pues dos casos ahí que por esas, digamos, cuestiones nos vienen a la mente esa parte como, pues, comparar por qué pasó esto en el caso de Emilio Lozoya, por qué pasa esto en el caso de Rosario Robles, pero aquí, como usted decía, lo importante es que realmente se recupere o se sepa finalmente dónde quedó el dinero derivado de esa corrupción. Pues, gracias, maestro. No sé si quiera terminar con algo, con algo más.
14: Sí, yo
13: eh, creo que es válida la reflexión de, si bien, se trató pues de una reacción mediática. Lo que es innegable es que el periodismo eh, y el interés ciudadano, presionando en estos temas, lle llevan a la reacción, al cambio de actitudes de las autoridades. Eso, eso pasó con este caso ayer. Eh, uh -huh. Y esa es una buena noticia. No, tal vez no es suficiente, no es todo lo que queremos y nos faltan muchas cosas, eh, pero sí es eh, importante reconocer en nosotros, en nosotras el poder que tenemos para hacer que nuestras autoridades eh, realmente hagan lo que tienen que hacer. Y ese poder tenemos que seguirlo ejerciendo desde el periodismo, desde la sociedad civil organizada y desde la ciudadanía. no Creo que, creo que esa es la, la buena noticia que nos podemos llevar para nosotros, para nosotras, eh, de lo que pasó ayer.
0: Muy bien, pues maestro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Agradecemos este análisis que nos da sobre el caso de Emilio Lozoya. Muchas gracias.
13: A ustedes, que tengan un excelente día.
0: Igualmente, hasta luego. Fue Ricardo Alvarado, politólogo y maestro en Administración y Políticas Públicas del CIDE. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Continuamos, una de la tarde con 44 minutos. Hay un tema que quisiéramos abordar ya desde el análisis. Dos días han pasado desde que se supo de esto, eh, estos asesinatos en Tangamandapio. Eh, hoy se sabe que estas personas que fueron asesinadas eran aguacateros, no tenían antecedentes penales o delictivos eh, y estaban buscando panales de abejas. Hay esta información que se sabe hasta el momento y en donde el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, dio a conocer que las víctimas de este multihomicidio, que ocurrió la noche del pasado 1 de noviembre en Tarecuato, en el municipio de Santiago Tangamandapio. Son inocentes que quedaron a merced de un grupo delincuen delincuencial que disputa los territorios que se ubican entre Michoacán y Jalisco. Y esto nos mueve también a traerlo al tema en este espacio informativo, porque pues, desafortunadamente vemos que sigue siendo Michoacán una zona eh, distintos lugares de Michoacán, zonas que son peligrosas o zonas que se siguen disputando cárteles del narcotráfico y en donde desafortunadamente personas inocentes pierden la vida. Seis menores de edad en este caso en específico que nos da mucho de qué hablar y nos hace reflexionar un poco de qué está pasando en este estado acaba de cambiar de gobernador sabemos que se quedaron las arcas vacías producto de malos gobiernos qué está pasando en este lugar hablemos con el doctor javier oliva que es profesor de la facultad de ciencias políticas y sociales de la unam adscrito al centro de estudios políticos y es especialista en temas de seguridad nacional doctor javier oliva siempre un gusto saludarle
14: y igualmente de allá eh, a pesar de que tenemos temas los que hay que tratar no
0: efectivamente temas muy tristes temas que duelen como país y el tema de la inseguridad que sigue más que vivo desafortunadamente en el país pues qué eh, qué, qué nos puede decir de este caso yo decía pues qué está sucediendo en el estado qué características se pueden señalar para que este tipo de eh, homicidios se den eh, de estas con estas características
14: bueno hace hace unos días en la última semana de octubre asesinaron a a seis personas en las inmediaciones de Celaya en Guanajuato uh
15: -huh.
14: este vemos eh, una situación difícil sobre todo a nivel a nivel local en algunos casos entiendes que como bien señalas en el caso de de Michoacán, que bueno pues esto evidentemente mueve a la a la a reflexión, sin este tipo de acontecimientos que obviamente, pues generan una enorme preocupación, pero también eh, pues desata más violencia, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues eh, estamos eh, apuntando cómo los los relevos políticos, sin que necesariamente estén vinculados a este a este tipo de actividades, pues son formas de medir la, la decisión o ¿no? las determinaciones de las nuevas eh, eh, autoridades Entonces, eh, pues espero que este planteamiento esté equivocado Por ejemplo, en, en casos de estados que ya les toca relevo eh, casos como el de Sinloa por ejemplo, no. el año que entra elecciones en Tamaulipas Entonces sí, tenemos un, un escenario difícil Y que este tipo de, de homicidios o multihomicidios eh, incluso menores de edad, pues eh, parecía que estamos a, a merced ¿no? de las actividades delictivas. Esto me parece que eh, va incrementándose, digamos, la la capacidad de violencia de estas, de estas organizaciones.
0: Exactamente, esa capacidad que tienen estas organizaciones y que desafortunadamente... Hay muchas veces esta impunidad y por eso se llevan a cabo muchas veces estas acciones porque pues saben que no va a suceder nada o que muchas veces están coludidos con las propias autoridades para ejemplos, tenemos eh, muchos y pues también, digamos, a nivel de la sociedad civil, eh, nos seguimos preguntando, por ejemplo, pues van pasando los distintos gobiernos, cómo era ese Michoacán que dejó, por ejemplo, Lázaro Cárdenas Batel, cómo fue ese Michoacán que dejó eh, Leonel Godoy, eh, pues las disputas también políticas que han habido, las intenciones políticas de eh, otros partidos políticos, ahora... Eh, que recientemente estuvo Silvano Aureoles, ahora el nuevo gobernador. En fin, nos preguntamos, pues los tiempos, los años van pasando y qué, eh, pues qué planes se tienen para este estado en particular que estamos platicando, porque ha tenido distintos cambios. Ya en su momento, pues detienen a un, una persona que tenía un grupo muy grande, como fue la Tuta, pero hay pues recomposición de grupos. Y más, y uno se pregunta, ¿cuándo llegará la tranquilidad y la paz a Michoacán, doctor?
14: Sí, y es, 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 es un reto muy importante porque eh, la democracia no puede funcionar con condiciones débiles en materia de seguridad pública. Es decir, es una de las principales responsabilidades de las autoridades atender este problema e impedir que crezca, ¿no? Porque con el recuento muy rápido que existe de los gobernadores pues nos damos cuenta que conforme ha ido pasando el tiempo la, la situación lejos de mejorar en, empeora, ¿no? Y es el caso de Michoacán en términos de, de la geopolítica criminal internacional, pues resulta muy atractivo porque pues ahí está probablemente el puerto más grande del Pacífico mexicano. Sabemos que los precursores de fentanilo salen de la República Popular de China. Y pues eh, comienza la fabricación de esta droga, que según el Departamento de, de Salud de los Estados Unidos, de las mil muertes producidas por una sobredosis, eh, el 72% de la producción es ¿No? Entonces, eh, sí hay que darle también este, este contexto. No necesariamente está relacionado con esta tragedia que estamos comentando, pero son, son variables de análisis que no podemos dejar de ver.
0: Así es, y bueno, pues por lo pronto eh, siguen estas zonas, por ejemplo, de Tierra Caliente, algunas otras zonas, hemos sabido de tantas cosas y no podemos olvidar tampoco eh, estas autodefensas que en su momento pues tuvieron mucha… Eh, pues fueron se hicieron cada vez más grandes crecieron conforme había esta situación de inseguridad en muchos de los poblados entró eh, pues un comisionado del gobierno en su momento de la República para tratar de eh, pues desaparecer estos grupos y dar a la vez una una solución, pero pues vemos que esto a final de cuentas no sirvió el tema de la impunidad y las instituciones me parece que está pues completamente rebasado o parecería eso, doctor.
14: Sí, ¿no? además recordemos que se toleraron las autodefensas, que buena parte de la explicación que estamos viviendo en el estado de Michoacán es producto de esa muy polémica y cuestionada decisión, ¿no? Es decir, para defendernos no vamos a recurrir a las armas, porque entonces corre la función del Estado, ¿no? Entonces sí uh -huh. sí creo que ahí hay una una problemática que es bastante, bastante profunda.
0: Pues sí, una problemática que pues tampoco se le ve fin. Inicia un, un gobierno nuevo para Michoacán, las expectativas siempre son renovadas cada vez que hay un cambio de gobierno, hay cambio de personas y hay pues nuevos ímpetus, el país va cambiando, sin embargo pues no sabemos qué vaya a suceder en los próximos años. Con y que deje como marca este gobierno allá en Michoacán, cosa que iremos eh, platicando, iremos constatando qué hay para Michoacán y sus distintas zonas con que son peligrosas, otras tantas, ¿no? Ahora que pues se eh, dio este puente y han de pronto cuando se dan vacaciones, pues mucha gente acude a este a este sitio, es un estado muy bello, tiene muchos lugares, pero hay zonas que específicamente pues sí hay hay miedo de entrar a estos lugares. Pues, doctor, muchas gracias por haber estado estado aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
14: Gracias, Deyanida. Siempre es una oportunidad participar en tus espacios.
0: Gracias. Un abrazo.
14: Hasta pronto. Otro.
0: Hasta luego. Fue el doctor Javier Oliva, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Estudios Políticos, especialista en temas de seguridad nacional. Y este tema que de verdad nos dejó con pues con, con muy mal sabor de boca esto que sucedió con 11 personas asesinadas, seis eran menores de edad, sin antecedentes penales y quienes dieron negativo a las pruebas de toxicidad que les practicaron. Eh, todos ellos, se sabe, se dedicaban al corte del aguacate. Habían terminado su jornada de trabajo de ese día, del 1 de noviembre, y se juntaron para ir al cerro a buscar panales de abeja, dado que ahí atienden la costumbre de colocar estos panales en las ofrendas de muertos es lo que dijo en una entrevista el fiscal, en entrevista con medios de comunicación, y esa zona que se ha ubicado como un lugar donde se refugian integrantes de bandas delincuenciales, por lo que posiblemente haya habido una célula de delincuentes que hayan sorprendido a estos habitantes y los hayan privado de la vida, dado que ellos no tienen registro, no tienen antecedentes de tipo penal y eso es lo que se sabe hasta el momento. ¿Pesará o no la impunidad sobre este caso? ¿Qué es lo que pasa en esta zona en específico? ¿Cuáles fueron las razones? Poco se sabe, pero los números los números no son solamente eso, sino son personas y si son menores de edad que fallecieron en este sitio. Y bueno, pues ya casi nos vamos al corte. Nos falta nos faltan algunos minutos y pues vamos a vamos a escuchar un poco de música, danza de las bailarinas que pues es parte estábamos comentando al inicio de este espacio de la muerte de Mario Lavista y todo lo que se puede decir al respecto de este compositor en su momento y hasta el día de ayer y todo, cómo se le recuerda eh, todas estas eh, composiciones que deja un grande de conocedor de la música y pues hoy hoy un homenaje en Bellas Artes a partir de las 4 de la tarde, con esta Música de él, nos vamos. Danza de las bailarinas. Con esta música nos vamos al corte. Y bueno, pues ahorita que escuchemos la música, con eso nos vamos a ir al corte. Por lo pronto, pues les anuncio quédese con nosotros. Recuerden en escribirnos en nuestras redes sociales en arroba prismaru en Twitter. Prisma RU en Facebook. En nuestra segunda hora, no se vaya, ya casi nos vamos al corte, pero vamos a tener todavía información, información. Esta es la danza de las bailarinas de Degas, efectivamente Dulce Wet que nos está escuchando también por ahí. Bueno, con esto nos vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Risma RU Relatamos al mundo
7: La imaginación al poder,
1: imaginación al poder, el
7: poder Cuando el rock dominaba el mundo
8: Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación
1: Entretenimiento y Cultura Radio UNAM Experiencia Sonora que lleva ya seis años al aire Radio UNAM Experiencia Sonora Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Arroba Mañana
15: en
4: la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: Aún puedes disfrutar de las actividades de la Mega Ofrenda UNAM 2021, como charlas, exposiciones virtuales, obras de teatro y conciertos en línea, entre otros eventos. La programación completa de la Mega Ofrenda UNAM 2021 la puedes consultar en el sitio oficial megaofrenda.unam.mx todos los viernes tienes una cita con la serie La Ciencia que Somos, coproducción de Radio UNAM, con las direcciones generales de divulgación de la ciencia y de las humanidades de nuestra máxima casa de estudios. En esta revista semanal, se presentan entrevistas, mesas redondas, cápsulas y enlaces en vivo, en México e Iberoamérica, con el testimonio y análisis de los personajes que hacen la ciencia y la tecnología de la región. Mañana viernes 5 de noviembre, entre sus secciones el programa ofrece el reporte semanal de la Agencia de Noticias Iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología y la colaboración de la red mexicana de periodistas de ciencia. En la sección principal se entrevistará a académicos del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, organizadores de la exposición Excavando el Pozo y el Muerto al Gozo, quienes hablarán acerca de las actividades alrededor de esta muestra y los diversos rituales y representaciones que se realizan en estas fechas. Sintoniza mañana en punto de las 10 horas nuestras frecuencias 96.1 dfm 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx Recuerda que del 10 de octubre al 5 de diciembre, la Orquesta Sinfónica de la UNAM realiza su temporada virtual Otoño 2021 en directo desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa en música.unam.mx Y si te perdiste la reapertura de la Sala Nezahualcóyotl con el concierto memorial por las víctimas de COVID-19, puedes revivirlo a través del canal de YouTube de Música UNAM. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19.
0: Bien, pues ya estamos aquí en nuestra segunda hora de Prisma RU, gracias por estar con nosotros, seguir en esta sintonía también muchos saludos a quienes nos escuchan, tanto en nuestras frecuencias como en www.radio.unam.mx siempre un gusto que estén con nosotros si acaban de prender su radio, pues quédense aquí en Radio UNAM, programa Prisma RU, la acompañamos con muchísimo gusto y pues en nuestras redes sociales nos llegan afortunadamente sus mensajes cada vez que ustedes tienen algo que preguntarnos, decirnos, comentar, siempre nos da mucho gusto eso, así que pues saludos a Luis M. García, nos dice qué capacidad de adaptarse, improvisar cuando los tiempos y los recursos en la radio de repente no salen. Gracias Luis, gracias por la mención y la música del maestro Mario La Lavista. Eh, gracias, Luis M. García, te mandamos un abrazo. Jorge Morán Guzmán nos dice, otra vez el consumismo, este tema del buen fin, pues sí, hay mucho que reflexionar después de estar y seguir en una, eh, en una pandemia, digamos, ya en una fase que esperaríamos decir ya la fase final el consumismo pues también es arrollador, mucha gente que ha estado ahora pues comprando en línea y haciendo muchas otras compras y otras personas que pues de plano ya no tienen esta posibilidad esta capacidad adquisitiva y de consumir productos pero pues ahí está también la parte donde pues las distintas empresas aprovechan este llamado buen fin para ofertar Habremos de ponerlo entrecomillado en muchas ocasiones, ofertar sus productos a un supuesto mejor precio. Pero ahí estamos nosotros como consumidores o consumidores potenciales. Realmente necesitamos todo eso que nos ofertan. Pensemoslo dos veces porque también recuerden que el deber dinero en estos tiempos nos puede costar mucho y muchos intereses. Gracias, Jorge. Susana, muchos saludos a nuestros amigos del CIALC UNAM, que en un momento más estaremos enlazándonos con el autor de este libro, Cuando todo era posible, el doctor Horacio Cheruti. Y vamos a Vamos a saludar también a Rebeca Vega por aquí, al maestro Ricardo Alvarado Andalón, que por aquí estuvo con nosotros hablando de ese tema de Emilio Lozoya. Rebeca Vega nos dice, opino es la misma estrategia a lo largo de tantos y tantos sexenios, alguien implicado del robo y corrupción, sin embargo, el dinero extrañamente nunca aparece. Estos personajes pasan años en la cárcel, como el hermano de Salinas, y después son libres a disfrutar. Algo así, ¿verdad? Ha pasado en otros momentos y solamente como ciudadanos nos quedamos esperando esa justicia que a veces nunca nunca llega. Casos como él, el de que dices, Rebeca, de, de Carlos Salinas, y hay otros más que veremos en qué terminan. Están ahí un par de gobernadores, exgobernadores en la cárcel que también robaron a manos llenas, según se tiene entendido, por eso están... Eh, en la cárcel. Veremos qué su, qué sucede. Rebeca Vega, muchas gracias. Somos Pumas también. Mario Navarrete, gracias. Nos dice excelente entrevista al maestro Ricardo Galván, como siempre a la vanguardia noticiosa. El punto de vista objetivo y universitario. Gracias, Mario. Te mandamos muchos saludos. César Soto nos dice la resolución de prisión preventiva justificada. La defensa tendrá tres días hábiles para presentar la apelación contra dicha resolución. El amparo indirecto otra alternativa, medidas cautelares, se decidió eh, por riesgo de fuga. Gracias. Cheli nos dice, ya no se vale ser ingenuo, no dudo que ya. quedará libre y con sus ingresos suficientes para vivir él, dos o tres generaciones de su familia. No olvidemos al Bester Gordillo ni a Raúl Salinas de Gortari, ya veremos impunidad con Rosario Robles y Oya. gracias Chely por el comentario gracias también a Flechador del Sol a Rosario Durán Martínez gracias también aquí por la foto Eduardo Dávila Jorge, que nos dice, Mario Vista decía que la música es el silencio hecho armonía. Eh, gracias, gracias, Jorge, por estas palabras. José Ramón Ramírez, excelente tarde, un buen café para todo el admirable equipo de Prisma RU. Huehuetlacatl, también muchos saludos. José Armando Inurrigarro, eh, también Mirko Zun, muchas gracias. Muchas gracias, eh, que dice, bravísimo, por la calaverita de Mayra que es su admiradora gracias eh, Mayra también que dice que lindas todas las calaveritas que enviaron los radioescuchas y también le mandamos también aquí muchos saludos a Guillermo Ávila, seguimos recibiendo sus mensajes a través de nuestras redes sociales con muchísimo gusto nos vamos a la información internet, espacio donde niños y adolescentes consumen más publicidad adelante Dulce Nos vamos con Dulce García en un momentito más, que nos va a informar sobre este tema. Quien tiene niños de cierta edad, tal vez ya a partir de los cinco años, se darán cuenta que en estos tiempos de pandemia han utilizado estos medios, ya sea teléfonos, tabletas, computadoras, conectadas a Internet, han hecho, han hecho de este uso su vida cotidiana. Vamos adelante, Dulce García.
12: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Antes de la pandemia muchos mexicanos resistían a hacer compras por internet, pues estas les parecían poco confiables. Sin embargo, debido al confinamiento se perdió el miedo a las transacciones electrónicas. A decir de la Asociación Mexicana de Venta Online, 56% de la población compró algún producto por medios digitales y más del 80% lo hizo vía móvil. Así lo refirió la doctora Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
4: se perdió el miedo a hacer transacciones electrónicas y subió el, en las ventas al menú el 56% de las personas encuestadas había comprado este, en, en algún mes algún producto y el 16% lo hacía esto al empezar la pandemia lo hacía por algún canal digital por primera vez. El 85% de las, de las visitas que entraban a comprar venían a partir de la tecnología.
12: En tanto, Miguel Herrera, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, destacó que también las niñas y los niños están cayendo en un mayor consumismo vía Internet, ante lo cual hay que destacar que las empresas han incrementado la publicidad en el ciberespacio.
13: Un espacio en el que los niños y adolescentes están consumiendo cada vez más los productos y ahora están migrando a, esta, a estas eh, diferentes plataformas eh, sociodigitales en las cuales los niños tienen menor supervisión de
15: parte de sus padres.
12: De Yanira, auditorio de Prisma RU, el académico detalló que de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en México, 50% de las niñas y niños de 6 a 11 años de edad son usuarios de Internet o de alguna computadora. En el caso de los adolescentes de 12 a 17 años, el porcentaje es de 80 a 94%. Todas estas situaciones se discutieron durante el coloquio La Nueva Normalidad, la Nueva Publicidad, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí además se dijo que la publicidad tuvo que adaptarse a la nueva realidad, que obligó a permanecer en casa, en donde inclusive se confundió el espacio laboral con el del entretenimiento, pues las personas han pasado prácticamente nueve horas diarias conectadas a Internet, mientras que el uso de la televisión de paga aumentó 22%. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias. Pues sí, efectivamente estas son nuestras nuevas formas. Desde antes de la pandemia ya se ven, se usan mucho estos aparatos y ahora mucho más. Esa fue una opción tanto para la educación, tanto para... Eh, pues la parte lúdica de muchos niños y pues no se diga la publicidad que aprovechó estos espacios y siguen consumiendo muchas, muchas cosas no solamente es una simple conexión a internet a un juego, sino que de esos juegos derivan también otros gastos y otras necesidades, bueno, es toda una industria esto. Vamos ahora a las olas y sus reflujos esta semana Cindy Pérez Ramírez tiene la segunda parte de su conversación con la periodista Yuriria Ávila acerca de cómo las clínicas Antiaborto buscan frenar con datos médicos falsos a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo en los hospitales de la Secretaría de Salud capitalina. Adelante.
15: Las olas, las olas y sus reflujos.
16: Bienvenidas y bienvenidos a las olas y sus reflujos. Esta semana tendremos la última parte de una charla con la periodista mexicana y asistente de noticias en el Departamento de Gráficos de The New York Times, Yuridia Ávila, acerca de su investigación sobre las clínicas que intentan frenar los abortos engañando a las mujeres y presionándolas con información médica falsa.
17: Lo que sí es ilegal es que... En muchos de los casos se presentan como personal de, del ILE y eso pues ya están haciendo usurpación de función. Son como cuidadosos con esto, la forma en la que lo hacen, no te dicen como de hola, soy la doctora tal y trabajo aquí, sino te dicen hola, somos del ILE. Eso ya es súper confuso y con eso pues yo asumo, o sea, si yo fuera ahí, allá asumiría que... Si estoy yo dirigiéndome a la clínica de interrupción legal del embarazo y me dicen, hola, somos de Lile, pues yo asumo que, que, que trabajan ahí. O sea, no te tienen que decir, hola, trabajo en esta clínica perteneciente a la Secretaría de Salud, porque yo ya sabía que hacían esto, ¿no? Entonces, yo, cuando me decían, hola, soy de Lile, les decía, ah, ¿trabajas en la clínica? Y ahí ya me decían, no, somos una organización independiente. Otra cosa que le decían, nosotros damos la información previa para que entres a la interrupción del embarazo. Entonces, te hacen creer que es un procedimiento necesario entrar con ellos y que te den la información. Tampoco ha habido como un seguimiento tan grande de la Secretaría de Salud. Llevan mucho tiempo operando, incluso pues, afuera de las clínicas, desde que existen las clínicas, desde 2007. O sea, incluso desde el día así en el que se hizo legal, se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, se fueron afuera de los hospitales a, a detenerlo. ¿No? Inspirados en una técnica estadounidense que se llama Operación Rescate. Algunos hospitales toman medidas, por ejemplo, sí me han dicho, porque también hablé con, con las personas que estaban ahí, ¿no? Y que trabajaban en las camionetas de esos grupos antiabortos y me decían que sí habían hospitales en donde los quitaban. En donde simplemente les decían como, no, no te puedes poner aquí y el policía los quitaban en otros pues como llevan todos los días ahí pues ya se conocen y hasta saludan a los doctores y a los policías porque pues llevan años yendo todos los días ahí
16: ahora sabemos de los efectos que pueden causar en las mujeres que entran eh, con ellos por obviamente por esta confusión entre si son o no de la clínica, estas podríamos llamarlo intervenciones que tienen ellos a, afectan a las, a las mujeres, ¿cómo salen las mujeres después de todo este chantaje emocional?
17: Hablé con, con, con diferentes personas y pues las reacciones fueron diferentes, ¿no? Por ejemplo, eh, una de las chicas con las que hablé me dijo como, pues la verdad, como que soy muy fuerte emocionalmente. Y eso no me generó nada porque ella estaba decidida que lo quería hacer, pero estoy segura que si estuviera dudosa y que si fuera más sensible, me habría afectado muchísimo, ¿no? Simplemente esta chava dijo, ah, aquí no es, esto es un grupo antiabortos, y se salió y ya otra parte he hablado con otras personas en las que pues sí les afectó muchísimo. Por ejemplo, pues Elena, que es la personaje principal de mi historia, ella estaba decidida de, eh, que iba a abortar y esta situación le afectó muchísimo. O sea, ella empezó a tener ataques de pánico. Desde el momento que le pasaron el video y se salieron de la sala, ella dejó de sentir así, de que no podía respirar, se salió y empezó a tener estos ataques de pánico seguido. Pregunta que tal vez gente que lo lea puede tener y dice como, pero ¿cómo sabes tú que estos ataques de pánico o es, no fue efecto de, del aborto? Que es como un estigma que existe y no de no de haber pasado por esta situación, ¿no? Y en el caso de Elena es muy claro que Elena pues pasó esta situación, se fue de esta clínica y fue inmediatamente a una clínica, a otra clínica ¿no? que encontró en internet, fue a esa clínica y dice que ahí el trato fue súper bueno, fue una clínica privada, y recibió como mucha solidaridad y compañía de otras chicas que estaban abortando, que el proceso fue muy, muy rápido que fueron como 15 minutos nada más, fue por aspiración entonces fue un proceso muy rápido y que se sintió como muy reconfortada ...que ahí justo le contó una chica lo que había pasado... ...entonces bueno, como que está claro ahí... ...cómo fueron las vivencias en cada uno de los lugares... ...y cómo, bueno, pues a ver... Si el, lo, ...que el ataque de pánico fue el resultado de, de esa situación... ...de otras chicas... ...ya había pasado hace tiempo... ...entonces bueno, como un año al menos... ...y entonces ya se sentían como más listas... ...para contar esa experiencia... ...pero aún así... ...y lloraban... ...pensaban pues, pues, es que o sea, me da muchísimo coraje... ...pensar que me hayan dicho eso... ...y pues al final sí... ...te hacen ver videos horribles... Y te hacen sentir culpable, o sea, todas las chicas con las que yo hablé, que ellas estaban convencidas de que querían tener este, el aborto y que, bueno, que querían interrumpir su embarazo. Y que estaban conscientes que era su decisión y que nadie las podía juzgar de eso. Se sintieron culpables por todo lo que, que les dijeron.
16: ¿Te gustaría agregarnos algo más a nuestro auditorio sobre la importancia también de hacer este tipo de trabajos para para que la gente y, y principalmente las personas tomadoras de decisiones conozcan que existen estos grupos que de alguna forma acosan a las personas que deciden interrumpir su embarazo.
17: Esta situación existe desde hace muchísimo. Sin embargo, no había sido cubierto. Bueno, las clínicas sí, lo de las camionetas no había sido cubierto, lo cual me parece pues que es algo muy importante porque diariamente van a cada clínica al menos 15 mujeres abortar en 14 clínicas, entonces estamos hablando 200 mujeres y que se van a enfrentar con estos grupos que no basta con hacer la interrupción del embarazo legal, o sea, es un paso importantísimo y necesario, también prevenir y atacar como todas estas eh, reacciones adversas que interfieren con la decisión libre de
16: abortar Te agradezco muchísimo el tiempo que tuviste para platicar con nosotros, Yuridia no, Gracias a ustedes esto es todo por hoy, los dejamos nuevamente con nuestra compañera Deyanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba Prisma RU, y a mi Twitter personal, arroba Sindyunam. Las, Las
15: olas y sus reflujos. Y su reflu
10: y su reflu y su
15: reflu Bien,
0: pues muchas gracias, gracias Cindy Pérez Ramírez, y estas olas y sus reflujos. Vamos ahora a escuchar la información internacional a través de Radio ONU.
1: Información Internacional
2: El fiscal de la Corte Penal Internacional ha decidido abrir una investigación formal sobre los presuntos delitos cometidos en Venezuela desde 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos. Así arrancamos la ONU en minutos, soy Beatriz Barral. El fiscal Karim Khan anunció la apertura de la investigación desde Caracas, donde firmó una carta de entendimiento con el Gobierno para colaborar activamente a pesar de las diferencias de opinión sobre este tema. Según ese memorándum, no se ha identificado a ningún sospechoso ni objetivo todavía y la investigación tiene como objetivo establecer la verdad y si existen o no motivos para acusar a alguna persona. Así respondía el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
8: Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado... Que no la compartimos
2: El fiscal se mostró realmente complacido por el compromiso de colaboración y aseguró estar al tanto de las líneas divisorias políticas y las divisiones geopolíticas. La apertura de la investigación formal concluye el examen preliminar que se abrió en 2018 para analizar las denuncias de que las fuerzas de seguridad del Estado hicieron un uso frecuente de la fuerza excesiva para dispersar y reprimir las manifestaciones y arrestaron y detuvieron a miles de miembros reales o supuestos de la oposición, varios de los cuales habrían han sido sometidos a graves abusos y malos tratos durante su detención. En Nicaragua, a tres días para las elecciones del 7 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Regional de ONU Derechos Humanos condenan la falta de garantías en el proceso electoral y reiteran su llamado al gobierno para que restablezca las condiciones que conduzcan a unas elecciones libres y justas. Los organismos denuncian la intensificación de la represión en el marco de esa campaña. Ambas organizaciones denuncian que la cancelación de tres partidos políticos, la detención arbitraria de siete precandidatos a la presidencia, y de más de 30 líderes sociales y políticos, junto con la descalificación de una candidata a vicepresidenta, han eliminado el pluralismo político que el gobierno estaba obligado a garantizar. En la COP26, Chile, Polonia, Vietnam y otros 43 países han firmado una declaración comprometiéndose a poner fin a las inversiones en carbón para eliminar este tipo de energía para la década de 2030 en las principales economías y en la década de 2040 en el resto. La declaración cuenta con 77 firmantes, entre los que se encuentran 46 países, 23 de los cuales se comprometen a acabar con el carbón por primera vez. Y los casos de COVID-19 en el mundo vuelven a subir y Europa es de nuevo el epicentro de la pandemia y se encuentra en un punto crítico, asegura la Organización Mundial de la Salud. En las últimas cuatro semanas, Europa ha experimentado un aumento superior al 55% en los nuevos casos de COVID-19. La organización destacó como más preocupante el rápido incremento de contagios en las personas mayores y que el 75% de las muertes son de gente de más de 65 años. Además, el porcentaje de ingresos hospitalarios se ha duplicado en la última semana. A pesar de que el número de casos de COVID-19 es casi récord, las muertes se sitúan aproximadamente en la mitad de los niveles máximos de hace un año. Esto refleja los efectos de la vacunación. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: 2 de la tarde con 24 minutos y vamos a platicar, como les decía al inicio del programa, de este libro que se titula Cuando todo era posible entre los populismos clásicos, 1934, 1955 y la escena contemporánea de qué hablamos cuando mencionamos la palabra populismo, a qué nos referimos, qué lleva implícita, cómo se usa en los medios de comunicación. Hablemos del tema con uno de los autores de este libro, que es el doctor Horacio Cheruti, licenciado y maestro en filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor en filosofía por la Universidad de Cuenca. Es investigador del CIALC, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Sus líneas de investigación son epistemiología, Filosofía Política y Filosofía de la Liberación Es autor de más de una veintena de libros de autoría propia Y de casi un centenar de artículos publicados en, en, en revistas especializadas Y capítulos en libros colectivos Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes
11: Le agradezco mucho, es un, una satisfacción y un honor estar compartiendo con ustedes
0: Muchas gracias, doctor. Pues cuéntenos un poco, introdúzcanos a este libro con este concepto tan importante que de pronto quizás utilizamos muy a la ligera, pero que lleva este título de hablar de populismos y sobre todo pues este título del libro, Cuando todo era posible?
11: Bueno, justamente eh, este ha sido un tema eh, que hemos desarrollado a lo largo de nuestro de nuestros eh, cursos de posgrado, tanto en filosofía como en estudios latinoamericanos de la UNAM, y este es una es una preocupación, digamos que con eh, Gustavo Garrio Vadillo, que fue alumno mío en algún momento, y después pasó a colaborar conmigo el maestro, este venimos trabajando este tema sobre los populismos tratando justamente de aclarar de qué se trata eso, porque el término populismo ha sido, y sobre todo en los últimos años, es utilizado por parte de sectores hegemónicos dominantes, sobre todo neoliberales, para despreciar y, eh, digamos, descalificar a sectores sociales populares, organizados comunitariamente y que pretenden satisfacer necesidades y un cambio en la sociedad. Y por eso, bueno, retomamos el planteamiento de cuando todo era posible, porque, claro, era, era de alguna manera ubicarnos en dos momentos de nuestra América. Por un lado el gobierno del Tata Lázaro Cárdenas aquí en México y por otro lado los primer gobierno de Perón en Argentina. Entonces, eh, digamos, trabajando sobre esas situaciones históricas concretas, ver qué es lo que ocurrió, cómo se planteó y cómo nos estamos ubicando en este momento, particularmente en relación con los llamados gobiernos progresistas, gobiernos que intentan transformaciones y que tenemos que ver como, yo diría, transformaciones posibles y más radicalizables.
0: Bien, doctor, esta es una primera introducción de lo que podemos encontrar en este libro. Y bien usted menciona, hablamos de populismo, pero lo correcto es hablar de populismos y cuáles son esas, digamos, características y esta, eh, cómo se crea este concepto también dentro de las personas, a qué alude alguien cuando se refiere a que su gobierno es un gobierno populista y demás. Este libro, usted dice, está dedicado a un proceso particularmente complejo y que en los últimos años ha demostrado su largo aliento en América Latina. El populismo, o tendríamos más bien que decir con mayor precisión, los populismos en plural para hacer justicia a su abordaje empírico y teórico. Y hace también un análisis sobre pues qué eh, Qué es lo que se dice también desde los medios de comunicación, que también son constructores eh, de estos eh, conceptos o interpretan estos conceptos. Usted da algunos ejemplos en torno a cómo, cómo intentan ver a un gobierno cuando se le llama populista. Eh, hace, por ejemplo, énfasis o hace un ejemplo del triunfo de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales en Argentina y cómo en algún medio de comunicación eh, se En la nota decía, el populismo puede ser de izquierda o de derecha y es una plaga política que actualmente infesta tanto países desarrollados y ricos como a naciones atrasadas y pobres. Es decir, ¿cómo se va construyendo también en la idea eh, general este concepto de, de populismo? Cuéntenos un poco.
11: Claro, lo que pasa que ahí lo fundamental para nosotros es justamente ubicar estos procesos históricamente. Por ejemplo, en el caso del Tata Lázaro Cárdenas, bueno, uh -huh. yo lo veía desde Sudamérica, yo provengo de, de Argentina, y venía, uh -huh. este, y, y veía la, la, la imagen del Tata Lázaro Cárdenas como una ima, imagen icónica, verdaderamente como un, un, una propuesta incluso muy, muy radical. El Tata Lázaro Cárdenas inicia la educación pública socialista. En el caso de, eh, de Juan Domingo Perón, el problema era diferente, porque Perón iba girando de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, según como convenía en cada coyuntura. Por eso, insisto, el asunto es estudiarlo en casos concretos. Ahora, el asunto también es que, en este momento, particularmente, bueno, si usted me lo permite que lo diga así un poquito irónicamente, uh -huh. Uh -huh. los medios de desinformación sí. lo que hacen es estar modificando eh, eh, la información sobre hechos concretos respondiendo a determinadas políticas. Por ejemplo, estoy pensando en, en el caso argentino, periódicos como La Nación, como Clarín, etcétera, lo que hacen es atacar permanentemente al gobierno actual. Y el uh -huh. gobierno actual de Alberto Fernández es un, un gobierno que ha intentado, claro, no lo ha logrado del todo, incluso por eso en las últimas elecciones ha tenido problemas, este, pero de hacer una modificación, hacer por lo menos reformas. Ahora, lo que nosotros pensamos es que en todo momento histórico, yo podría decirlo así, aunque parezca una, una locura, uh -huh. todo es posible. Y es lo que nosotros tenemos que plantearnos en este momento. Estudiar coyunturas, estudiar experiencias anteriores para ver la posibilidad de qué cambios podemos hacer hacia el futuro. Porque lo que no podemos quedarnos es siempre al interior del neoliberalismo o del capitalismo neoliberal. Eso verdaderamente hace un daño tremendo. Y eso lo hemos venido uh -huh. buscando, esas alternativas, cómo hacerlas, tanto del punto de vista teórico como del punto de vista práctico. Uh -huh. Y es lo que tratamos también en este libro de impulsar un conocimiento de nuestro pasado inmediato, o más o menos inmediato, y cómo avanzamos hacia el futuro. Porque eso es justamente lo que necesitamos de los gobiernos así denominados o autodenominados progresistas, que verdaderamente hagan una transformación radical de las estructuras económicas con un respeto hacia, sobre todo, las culturas de nuestros pueblos originarios o de la que deberíamos llamar nuestra segunda raíz afroamericana. Entonces, partiendo de allí, creo que sí podemos este, verdaderamente avanzar. Y en ese sentido, uh -huh. bueno, también yo tengo que en este momento expresar mi agradecimiento al, al director de nuestro centro, el maestro Rubén Ruiz, uh -huh. y también al a Consejo Interno por habernos autorizado la publicación del libro en, en el Cialc.
0: Efectivamente, doctor. Y además, bueno, cuando hablamos de populismo, o este tópico como tal, pues hay una extensa bibliografía que pues habrá que leer muchos de estos conceptos, ¿cómo, cómo se entienden estos conceptos, porque ahora quizás es muy utilizada esta palabra, como usted decía, de pronto para atacar a gobiernos, acusar o despreciar incluso a sectores populares se ha acusado por ejemplo, a ver, vamos a poner ejemplos aquí en América Latina al gobierno de Venezuela como ser un gobierno populista, incluso al gobierno de México también su eh, la oposición aquí en México pues tacha de populista al gobierno actual del presidente López Obrador y así nos podemos ir con algunos otros ejemplos o incluso hay quien llama populista aunque de derecha al gobierno de, de Brasil eh, a Jair Bolsonaro en fin estos distintos conceptos que pues más vale que los tengamos muy claros este concepto de populismo o estos populismos que existen hoy en día que quizás cada cada gobierno pues tiene sus propias características y hay que recordar también distintas cuestiones en su momento yo recuerdo Barack Obama que dijo eh, con respecto a los gobiernos populistas eh, si esto es ser populista eh, ayudar y tal hizo una serie de señalamientos pues entonces anótenme en esta en esta lista y así nos podemos ir con estos digamos conceptos de cómo entendemos el, el populismo desde una mirada quizás más académica, desde una mirada donde pues podemos retomar antecedentes desde la Rusia prerevolucionaria hasta traerlo hoy en día cuando llamamos tan fácilmente a un gobierno populista.
11: Claro, lo que pasa es que, bueno, primero quisiera yo referirme a esto último que usted mencionaba, Ajá. porque justamente la posibilidad de la actividad académica, es la que nos permite profundizar en esto y no quedarnos solamente en un planteamiento teórico, sino ver cómo avanzar hacia propuestas verdaderamente realizables en la práctica. Y esto es muy importante porque en el caso de la filosofía en nuestra América, yo prefiero decir nuestra América en, con las palabras de, de José Martí que latinoamericana, porque lo latinoamericano deja fuera a los pueblos originarios y a los afroamericanos Entonces, uh -huh. esta filosofía Nuestroamericana Es una filosofía que ha sido siempre Filosofía política O como hemos dicho en otras ocasiones Política de la filosofía Es decir, cómo hacer una reflexión filosófica Que se pueda Concretar En propuestas de transformación Política real De, la, de nuestra situación específica Y eso Me parece muy importante y eso tiene que ver también con lo que podríamos decir es una manipulación del discurso, como mencionábamos uh -huh. también respecto de los medios de descomunicación, es decir o de desinformación, ¿no?
15: Sí.
11: Uh, eh, es decir, ¿qué, qué, ¿qué cuenta o qué, o qué narra para, para entusiasmar a la gente, por ejemplo, un Bolsonaro? ¿Qué fue uh -huh. lo que tocó? ¿Qué fibras tocó para poder funcionar? O si nos vamos para el norte, en el caso incluso de Donald Trump, ¿qué uh -huh. cosas fue las que dijo en su momento que lo llevaron a la presidencia? ¿no? Entonces, claro. ahí hay hay que ver incluso antecedentes.
15: Uh -huh.
11: Y eso es interesante, porque, por ejemplo, claro que hubo antecedentes del populismo en el caso de la Revolución Rusa, pero culmina en Stalin y tuvimos también ciertos antecedentes tratando de convocar al pueblo a, a, la, a, la, a, la, a la base de la sociedad como, o por lo menos a una parte de la mayoría para poder justificar una democracia entre comillas representativa. O sea, el caso también de, de, de Hitler, el caso de, de Mussolini el caso incluso de Franco, podríamos decir, ¿no?, momentos determinados. Entonces, eso como que apuntaba hacia la derecha. En el caso de, de Juan Domingo Perón, él planteó lo que llamaba la tercera posición, ni yanquis ni marxistas, peronistas. Pero en realidad eso también, como hace unos años, creo que fue por 2006 o algo así, Cristina Fernández de Kirchner dijo, es que esa tercera posición no era una posición en el medio, sino era una posición que trataba de superar las dos posiciones anteriores. Y por lo menos eso se ha intentado hacer. Ahora, el problema es, como decía antes, hasta qué punto nuestros gobiernos llamados progresistas, o que podríamos denominar así, no. o tratados mal <ríe> por los no. medios de desinformación, o por sectores, digamos, fifí de la sociedad, que le llaman populistas. Bueno, necesitamos que estos gobiernos avancen más allá de la economía capitalista neoliberal y de Bien. todo lo que es, diríamos, el sistema del capitalismo neoliberal. Eso necesita ser modificado. Si no somos capaces de modificar eso y de construirlo desde la base de la sociedad, va a ser muy difícil que tengamos otra vida posible, yo diría. Más en momentos como este, con la crisis ecológica, con la crisis del COVID, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante porque las organizaciones de, 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 la, de, lo, de la llamada masa, que a veces ha sido también un término usado peyorativamente, tiene que pasar a ser un, una base organizada. Pero no en el uh -huh. sentido en que la llamaba Juan Domingo Perón la comunidad organizada, porque la comunidad organizada el jefe era él y él hablaba en nombre de la comunidad. Sino que necesitamos una comunidad organizada de base en la cual las voces, y voces diferentes, e intereses, y derechos, e eh, ideales, etcétera se puedan sí. realizar en plenitud. Y eso es lo que tenemos que andar trabajando, digamos, ¿no?
0: Muy bien, doctor, pues yo le agradezco mucho estos minutos, esta entrevista aquí en Prisma RU de Radio UNAM, donde podemos encontrar el libro para quienes nos están escuchando, este libro que lleva por título, Cuando todo era posible.
11: En el, el CIALC, uh -huh. en la Torre 2 de Humanidades.
0: Muy bien, pues ahí en, estas, eh, en, ahí en Ciudad Universitaria. En
11: Ciudad Universitaria. Es, eh,
0: ¿En qué piso es?
11: Eh, lo dan en el piso 1 y creo que también en el 3.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor. Fue un placer conversar con usted. Hasta luego y ya en otro momento, pues cuando queramos hablar de populismo y para tener el mejor concepto, recurriremos a usted. Muchas gracias.
11: Le agradezco mucho, Janir. Un honor para mí. ¿eh? Y está siempre a la orden.
0: Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Buenas hasta tardes. Luego. Fue el doctor Horacio Cheruti, licenciado y maestro en filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y también pues, forma parte de los investigadores del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Continuamos. Cine Bien, pues desde aquí mandamos un saludo al maestro Carlos Narro que tal vez nos esté escuchando, le mandamos muchos, muchos saludos y pues me mandó sus recomendaciones, así que pues no se diga más, les daré lectura porque nos hace las siguientes recomendaciones de películas de la vigésimo… La vigésima semana de cine alemán del jueves 4 al domingo 14 nos dice que es espectacular esta oferta de cine alemán en las distintas salas de la Cineteca Nacional. Acostumbrados como estamos a que la semana nos ponga al tanto de lo más nuevo de esta cinematografía, es particularmente agradable la sorpresa de encontrar grandes clásicos que nos permiten, nos permiten observar, recordar el cine alemán de otros tiempos. Así, junto con Berlín Alexander Platz, que adapta el clásico de Fassbinder al eh, O oh, Chupasangre, una comedia marxista de vampiros también como parte de la décimo séptima Muestra Internacional de Mujeres, nos dice eh, también que desde hoy y hasta el domingo, a cualquier hora, se puede encontrar una película interesante ilustrando muy diversos aspectos de la realidad femenina, ficciones y documentales, largos y cortometrajes, también directoras muy experimentadas y reconocidas, y algunos presentando algunas presentando su primer trabajo, documentales que impactan eh, la lucha, todo, eh, nos dice aquí, de todo un pueblo, como eh, en Bolivia, un pueblo de, eh, de, a ver qué dice aquí, un pueblo de de pescadores o casos individuales como el de un recorrido por el camino de perder la memoria así que pues bueno aquí algunas de estas de estas posibilidades en la Cineteca Nacional también nos dice esta semana valdrá la pena valdrá la pena mudarse a la Cineteca Nacional son tantas las películas que vale la pena mirar el sábado 6 está la película, una película argentina argentina algo con algo con una mujer, una estupenda reconstrucción de época de 1955, en la que una costurera es la testigo de un asesinato, tras lo cual son sus fantasías y su situación se juntan y dan lugar a su propia historia policíaca. Bueno, pues parte de estas recomendaciones. También en TV UNAM, hoy a las 10 de la noche, todos los hombres del presidente eh, una muy buena película sobre el periodismo y la importancia que puede tener el, eh, la búsqueda de la verdad y la denuncia del manejo abusivo del poder. Una adaptación del libro del mismo nombre que relata la historia del escándalo Watergate, que llevó a Richard Nixon a renunciar a la presidencia de los Estados Unidos con grandes actuaciones, por supuesto Dustin Hoffman eh, también Robert Redford, entre los papeles principales así que, pues bueno, aquí dejamos esta recomendación, también el jueves 22 eh, esta película bajo la metralla de Felipe Casals, jueves hoy a las diez y media por Canal 22 así que, pues bueno, parte de estas recomendaciones, y pues nos vamos a una siguiente entrevista que les tenemos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues le doy la bienvenida a Marlisette Martínez, que ya está en la línea telefónica, que nos va a platicar de la octava edición del, del Festival Stop Motion de México, Stop Motion MX. Y te saludo con mucho gusto, Marlisette Martínez. Muy buenas tardes. Marlicet ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Qué tal? Pues bienvenida. Cuéntanos, invítanos a esta octava edición del Festival Stop Motion.
18: Claro que sí, pues el festival ya lleva ocho ediciones. Desde 2013 hemos generado este festival que busca promover el arte a través de la animación Stop Motion. Hacemos proyecciones, talleres, conferencias. Eh, desde el año pasado llevamos actividades virtuales, esperamos el próximo año retomar actividades presenciales, pero hemos tenido exhibiciones de arte con estudios como Laika, con materiales eh, de directores o de personas que han colaborado con Wes Anderson, con Tim Burton, con Artman Animation, entonces... Hemos intentado tener contenido internacional, pero también lo principal que buscamos es promover el talento tanto emergente como nacional. Y una de las cosas que hacemos pues es que a pesar de que es una técnica de animación tradicional y que cuando empezamos haciendo este festival muchas veces nos decían que la animación 3D iba a sustituir la animación stop motion, pero de alguna manera eh, la animación stop motion se ha complementado esta animación stop motion para quien no la conozca, es esta animación que se hace a través de fotografías en donde se simula el movimiento. Este movimiento pues, tiene que ver con cosas tangibles, lo hemos podido visualizar en publicidad. Actualmente ya está en los videojuegos, podemos ver animaciones stop motion a partir del motion capture que se le hace a las personas y a través de ese motion capture los movimientos empiezan a convertir a un popet y esos movimientos de baile y demás. Entonces es interesante cómo esta animación o esta técnica que aparentemente es vieja se sigue complementando, se sigue renovando y de alguna manera sigue permeando en México, en donde pues en muchos festivales de cine se reconoce a artistas mexicanos a nivel internacional por los aportes de las historias con las que participan, entonces algo que busca el festival es ser este vínculo entre la industria nacional y el talento emergente, pero también buscamos pues proyectarlo hacia el
0: extranjero. Muy bien, pues muchas gracias por esta información, esto que nos platicas de este festival que es una iniciativa cultural como decíamos, tiene ya ocho años y ha sido pues un puente vinculatorio y acercamiento entre la industria cinematográfica, eh, profesionales, estudiantes y talento emergente eh, que busca despertar el interés eh, del público en general por la apreciación del arte a través de la animación. Eh, solamente resta que nos digas cómo podemos conectarnos, cómo podemos disfrutar de este festival. Claro que sí,
18: nos esperamos hasta el sábado 6 de noviembre a través de nuestro
0: Social. Nuestra principal
18: transmisión es a través del canal de YouTube, Festival Stop Motion X, y el resto de las redes sociales se encuentran como Stop Motion X. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público, gracias al fideicomiso para la promoción y desarrollo del cine mexicano en la Ciudad de México, que es Procine. Eh, actualmente también estamos desarrollando actividades con lengua de señas mexicanas. En parte del equipo del festival estamos intentando capacitarnos y conocer uh -huh. este nuevo lenguaje. Y de alguna manera pues los esperamos el domingo, digo perdón, el sábado. Vamos a tener una proyección de un documental que se llama El Cuadro de uh -huh. las Meninas de Velázquez. Entonces este es un
0: cuadro que se encuentra en el Museo del Prado. Exactamente, pues Marlisette Martínez Directora de Stop Motion Muchas gracias Muchas gracias por esta invitación Y por ahí nos conectamos a través de su canal de YouTube Del Festival Stop Motion MX Muchas gracias Gracias a ti, buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes Les dejamos esa invitación Y nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
4: Cultura R.U.
19: Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto Gracias por seguir nuestra transmisión A través de las frecuencias de Radio UNAM Esta tarde nos enlazamos Con el doctor Gerardo García Luna Martínez Director de la Facultad De Artes y Diseño de la UNAM Y es que la antigua Academia de San Carlos Está cumpliendo 240 años Y nos unimos como parte De la comunidad universitaria A la celebración de este recinto Que ha sido fundamental en la historia del arte Doctor García Luna, bienvenido Me gustaría que nos platicara, nos compartiera ¿cómo llega todo el equipo, la comunidad a este aniversario, un aniversario diferente?
8: Pues, pues mira, yo creo que siendo muy honesto, sobreviviendo y, y transitando un momento de enormes incertidumbres, ¿no? Sin embargo, creo que también con una esperanza renovada y demostrando que esta universidad y en el caso concreto de la Facultad de Artes y Diseño, pues siempre ha dado la casta y siempre ha estado a la altura de diversas circunstancias históricas. ¿no? Con, con casi 10 años de cumplir nuestro cuarto de, de milenio, pues eh, no ha sido... El, el primer embate ni la primera dificultad que como comunidad como nación y como sociedad hemos vivido no y de manera creo yo soterrada no de manera siempre en el contexto en ocasiones protagónicas, pues la academia ha formado a pues a los artistas visuales yo diría que la comunicación visual de este país y pues estamos pues de plácemes contentísimos bien lo dices qué bueno que que tú empezabas diciendo estos elogios porque yo no puedo ser objetivo, para mí es mi, mi alma mater, no es mi, mi comunidad. Si bien la licenciatura, dada la, el crecimiento de nuestra población estudiantil, migró a Xochimilco, no deja de ser nuestra meca y no deja de ser nuestro... Avalon, ¿no? Este esta maravilloso edificio Que en medio del caos, el folclor la, la masividad que nos ofrece El Centro Histórico Pues uh -huh. es un oasis, ¿no? Es un oasis de un remanso de creatividad De innovación, de cultura Y pues estamos muy muy contentos De con 240 años encima Sentirnos tan jóvenes
19: Sin duda, cuando uno entra en ese portón de madera Efectivamente se encuentra Con un oasis ubicado en el Primer cuadro de la Ciudad de México Doctor Gerardo García Luna, dentro de las actividades para celebrar este aniversario 240, a inicios de este 2021 se presentó un catálogo digital de colecciones de la Facultad de Artes y Diseño, con cerca de 20.000 imágenes de obras, pero haciendo una retrospectiva que nos puede compartir de este espacio que ha albergado a grandes personajes y que sigue siendo cuna de inspiración y semillero de artistas.
8: Así es, fíjate que es un esfuerzo. Primero, yo creo que la emoción me, me traiciona y me hace acaparar una serie de esfuerzos y una serie de nacimientos que no son compartidos en la universidad, ¿no? En caso concreto, la Academia de San Carlos es cuna privilegiada y primerísima de la Facultad de Arquitectura y de nosotros como Facultad de Artes y Diseño. También tuvo orígenes compartidos la Facultad de Ingeniería y que en el caso este que tú citas de estos veinte mil bienes patrimoniales artísticos que estamos poniendo eh, de manera ...gratuita y con un acceso libre a pues, a la humanidad porque son accesibles a partir de Internet, eh, es un esfuerzo compartido con el Instituto de Investigaciones Estéticas y que está recuperando y que está ofreciendo el acceso a esta información y a este patrimonio de casi una cuarta parte de lo que tenemos nosotros eh, almacenado, que es próximo a los 80 mil bienes patrimoniales y artísticos que conserva la, la Academia. Es decir, colecciones de gráfica, de grabado, de dibujo, de numismática. Recordemos que, que estuvimos eh, el grabador mayor y el propósito de la Academia en sus orígenes fue también el cuño de moneda. Uh -huh. este, están las esculturas pues en verdad que es un acervo notorísimo, pintura, aunque de este último pues sí hubo una diáspora por diversos momentos históricos en la universidad y de los acervos de la academia pues están dotados la Pinacoteca, el Museo de San Carlos que se encuentra en Puente de Alvarado y un sinnúmero el, el propio Munal, ¿no? O sea, en verdad que que de, de los óleos, de los lienzos de la academia, pues hay una notoria presencia en un sinnúmero de museos tanto de la Ciudad de México como a nivel nacional.
19: Claro, doctor, enfocándonos en la Facultad de Artes y Diseño y sus actividades, eh, la semana pasada hablamos de la tercera bienal que en este año lleva el título de Resistencia Intangible, ideas para posponer el fin del mundo. Hablamos de las tutorías y del seguimiento de los proyectos comunitarios y en este contexto me gustaría que nos ampliara la información sobre todo de cómo se trabaja desde la facultad con el arte comunitario para llegar a un mayor número de personas.
8: Pues, pues mira, creo que el radio ampliado de esta tercera bienal gozosamente es un radio latinoamericano. Por primera vez ampliamos la convocatoria a toda la región y hemos obtenido ya, hubo un trabajo de, de selección y un jurado muy puntual que eligió a 10 colectivos que están hermanados con procesos comunitarios, con procesos originarios. El proyecto académico va acompañado de un hombre muy bonito que es caminar la palabra y es este sentido de, de que a partir del diseño y de la materialización de ciertas obras, también se pueda constatar lo que son otras epistemologías y otros conocimientos. Vamos a tener presencia de Bolivia, vamos a tener presencia de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de manera muy destacada de Colombia, pero también a nivel nacional, no solamente un, un colectivo de nuestra facultad, pero nos llena de enorme gusto que también de Tlaxcala, de Hidalgo, de Durango. Creo que esta Bienal, si algo le distingue, es su carácter universitario, y es en lugar de ser una de estas vitrinas en las cuales uno puede ver tendencia o, o estos objetos auráticos en los que a veces se convierte el arte, más bien procesos, que surgen desde la educación, la investigación, desde el seno de la universidad pública, ¿no? Entonces, creo que ese trabajo enraiza de una manera muy genuina a los eh, artistas y diseñadores como transformadores de sus entornos sociales, ¿no? Toda vez que estamos en una época en donde prima la comunicación y sobre todo las, estas competencias, no, no duras, sino más bien flexibles, ¿no? Estas competencias blandas, como es la creatividad y la innovación, son las que de alguna manera nos dan alternancia.
19: Por supuesto, con ese sentido comunitario y humanístico que siempre nos brinda la máxima casa de estudios. Doctor Gerardo, eh, regresando al aniversario de la Academia de San Carlos, noviembre es el mes de celebración. ¿Cómo podemos unirnos a las actividades? Siguen trabajando de manera virtual para llegar a diversas latitudes y próximamente se va a inaugurar una exposición.
8: Sí, mira, yo, yo les recomendaría que estén muy pendientes de los canales digitales de la facultad, ¿no? Nuestro sitio web ofrece una cartelera constante, no solamente con este eh, bellísimo motivo eh, habrá una ceremonia solemne en la cual inaugure este ciclo de actividades el señor rector, posteriormente y mira mira que si sí somos mañosos los artistas y los arquitectos como es un proceso que tuvo una cabalgadura amplia, empezó en 1781, pero la academia cobró funciones plenas en 1785 hemos decidido, el doctor del cueto y un servidor, que generemos una serie de actividades solemnes durante este casi periodo olímpico, ¿no? cuatro años en donde estamos dispuestos a hermanar más nuestras facultades, a desarrollar una serie de exposiciones, caso concreto inauguramos el 9 de noviembre una exposición con motivo de los diseños en la Academia de San Carlos cómo las artes y los oficios también dieron a futuro la conformación de nuestras licenciaturas de diseño y comunicación visual y la más jovencita de arte y diseño pero también ese mismo 9 un homenaje a un maestro estudiante eh, conmemoramos los 50 años de docencia, los 100 semestres en los que el maestro Jorge Chuey ha enseñado a dibujar a muchísimas generaciones pensando que el dibujo no solamente es un acto de representar sino una manera particular de, de entendimiento y conocer al mundo ¿no? entonces vamos a estar de fiesta como fiesta de pueblo de carnaval y en verdad tendremos una playa de actividades para todos los gustos para todos los públicos Pirinola con los niños que estamos desarrollando cursos virtuales que hay videojuegos al interior de la facultad en donde los niños pueden jugar e ir conociendo las obras de otros niños artistas, en verdad que les invitamos, es muy importante que conozcan la labor que realiza la universidad en sus escuelas de arte y en su difusión de la cultura, y pues lo mejor es que es gratis y que es incluyente.
19: Así es doctor y próximamente tendremos más información sobre esta muestra, los diseños en la Facultad de Artes y Diseño con el doctor José Santiago que también siempre nos brinda un amplio panorama. Le agradezco doctor Gerardo García Luna Martínez por este enlace por estos minutos para compartirnos lo que se realiza en la Facultad de Artes y Diseño. Enhorabuena también por el 240 aniversario de la antigua Academia de San Carlos.
8: No, muchas gracias Tamara, es un honor y el Propósito de, de esta facultad no solamente es hacer los artistas del futuro, sino que desde el arte cada uno de nosotros sea un ser humano más sensible, más pleno y más feliz. Entonces, sépanlo su casa y gracias por darnos este regalo maravilloso, que, que tu público también nos escuche y que se unan a esta gran fiesta.
19: Claro que sí, excelente tarde. Hasta luego. El doctor Gerardo García Luna Martínez es director de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Los invitamos a visitar la página de la Facultad y de la Academia en www.academiasancarlos.unam.mx. Que tengan excelente tarde.
0: Con esto nos despedimos. Llegamos al final de esta emisión. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde, buen provecho y hasta mañana.